0: Olá, meu nome é Tássila, Eu sou acadêmica do curso de Direito do quarto período noturno da instituição facimp Employ. Eu venho por meio desse podcast explicar um pouco sobre o recurso de apelação e sobre o recurso ordinário constitucional. O recurso de apelação ele pode ser definido como um recurso utilizado para interposição frente às sentenças proferidas, seja ela de terminativa ou de mérito, pelo juízo de primeiro grau de jurisdição ou com o objetivo de se encaminhar a causa para o reexame junto ao juízo de segundo grau, a fim de se conseguir uma reforma vícios de juízo e ou a invalidação, vícios de atividade, seja ela total ou parcial, ou até a invalidação da decisão impugnada. Está previsto nos artigos 1009 a 1014 do Código de Processo Civil, onde estão inseridos os critérios quanto à sua aplicabilidade e em quais momentos ele poderá ser interposto. Os requisitos, nome e qualificação das partes, exposição de fato e de direito, razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Qualificação, apelante é quem interpõe o recurso e apelada é contra quem o recurso é interposto. O cabimento, sentença, é o ato que extingue a fase cognitiva do procedimento comum. As decisões interlocutórias não agraváveis estão previstas no artigo 1.015 do CPC. Questões de fato podem ser suscitadas se na apelação a parte provar que não fez antes por motivos de força maior. E se uma das hipóteses de decisão interlocutória for decidida na sentença, o recurso será apelação. Por exemplo, temos a tutela provisória. Os efeitos são divididos em devolutivo, translativo e suspensivo. O efeito devolutivo, ele se restringe ao objeto do recurso, é o limite imposto pelo apelante ao tribunal. O translativo é a apreciação pelo tribunal de matérias de ordem pública, dentro dos limites da impugnação do apelante. O suspensivo é a regra, o objeto do recurso fica suspenso enquanto durar o julgamento no tribunal. Mas o apelado pode pedir cumprimento provisório da sentença se provas risco de dano grave ou difícil reparação, previstos no artigo 1012, parágrafo 4 do CPC, exceção artigo 1012, pedido das partes. Por exemplo, pagar alimentos, decreta interdição, embargos improcedentes, e entre outros. Prazo 15 dias úteis. Prazo em dobro: Ministério Público, Defensoria Pública e advogados elites consórcios de escritórios diferentes. O julgamento parcial antecipado de mérito cabe agravo de instrumento e não apelação. O que não é objeto de recurso transita em julgado imediatamente. A apelação acontece em dois momentos: juiz a qual, recorrido, juízo ad quem, tribunal para quem se recorre. O juízo de admissibilidade é feito no juízo ad quem. E o juízo de origem abre vista para a parte contrária, contra-razoar e remete ao tribunal. Dentro da apelação, cabe a teoria da causa madura. O que seria a teoria da causa madura? É quando versar sobre questão de direito e estiver em condições de julgamento imediato. O juiz ele pode julgar imediatamente sem sequer citar a parte contrária. Significa que é o julgamento imediato do mérito no tribunal, a de quem? pois não há necessidade de outros elementos além dos que estão nos autos. Algumas hipóteses entram ausência de pressupostos, indeferir petição inicial, desistência da ação, morte da parte e entre outros. Vamos para o recurso ordinário constitucional. Temos três hipóteses de recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário constitucional com base no artigo 102, inciso segundo a linha B, da Constituição Federal. Recurso ordinário constitucional ao STF com base no artigo 102, inciso segundo a linha A, da Constituição Federal. Recurso ordinário constitucional ao STJ com base no artigo 105, inciso segundo a linha A, B e C da Constituição Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2 julgar em recurso ordinário. A linha B, crime político. Como foi citado o artigo, inciso e a linha, trata-se de um crime político que compete aos juízes federais julgar e processar. O STF, no julgamento de recurso ordinário constitucional, ele atua como órgão de segunda instância e não como terceira instância, por exemplo. Ação em primeira instância, depois o recurso vai para o STF e não para o TRF. O prazo para interposição é de 5 dias, interponho no juízo prolator da decisão. As razões já devem acompanhar a interposição. Interposto o juiz faz o juízo de admissibilidade. Recebido o recurso, intima-se o recorrido para as contrarrazões em 5 dias e em seguida remete os autos ao STF para o julgamento. Não há juízo de retratação. Observação, se na hipótese de denegação, ou seja, não recebimento do recurso ou de um despacho ou se o despacho sobre sua admissão for retardado injustificadamente por mais de 30 dias ou se a remessa dos autos não ocorrer neste prazo, será oponível o agravo de instrumento na forma do regimento interno do STF. Tem efeito devolutivo. E quanto ao efeito suspensivo, tendo em vista a peculiaridade, terá o mesmo tratamento da apelação, ou seja, interposto rock em face de sentença absolutória nunca terá efeito suspensivo, mas, se for condenatória, terá efeito suspensivo. O recurso ordinário constitucional ao STF, previsto no artigo 102, inciso 2, alineado à Constituição Federal. Fala que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso segundo, julgar em recurso ordinário. alínea a o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção. Decididos em uma única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Lembro eu que o professor presou bem sobre a única instância e denegatória a decisão. A única instância é quando o tribunal que decide soberanamente sobre dada questão que não pode ser apreciada pelo mesmo ou por outro tribunal. E a decisão denegatória é quando não admite o recurso. Cabe apenas essa decisão proferida por tribunal superior, STJ, TSE, TST e STM. Esse tribunal estará proferindo a decisão em única instância, isto é, o Tribunal Superior está atuando na sua competência originária. Por exemplo, o julgamento do prefeito municipal é feito pelo Tribunal de Justiça. O prefeito impetra um HC no STJ, o STJ nega o HC, tendo assim uma decisão denegatória. Dessa decisão do STJ, caberá o ROC do artigo 102, inciso 2 alineado da da Constituição Federal? Não, porque se a decisão concedeu o HC, não caberá a ROC. Então, o prazo de interposição do ROC, se a decisão for denegatória de habeas corpus, é 5 dias e mandado de segurança é 15 dias. Em ambos os casos, o prazo são contados a partir da publicação da decisão, deverá ser interposto por petição escrita e a petição deve ser dirigida ao presidente do tribunal superior que denegou a ordem. O processamento, juízo de admissibilidade contra razões, mesmo prazo da interposição, remessa dos autos ao STF para julgamento. E se transcorrer 30 dias sem que seja recebido o recurso ou se denegado não recebido o ROC, caberá gravos nos termos do artigo 313 do regimento interno do STF. O recurso ordinário constitucional ao STJ, previsto no artigo 105, inciso 2, alínea A, B e C da Constituição Federal. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário, alinear o habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais. Decisão denegatória de HC decidida em única instância ou última instância. Explicação. Juiz da primeira vara criminal da cidade de Imperatriz Decretou a prisão preventiva de Ronaldo Advogado de Ronaldo Ingressa com HC no Tribunal de Justiça O tribunal denega a ordem Caberá a Roque em razão de decisão Denegatória De mandado de segurança em única instância Exemplo MP ingressa com um em mandado de segurança No TJ E o tribunal denega a ordem Decisão do TJ em única instância Processamento e prazo igual ao anterior Essa foi a minha... Explicação, muito obrigada pela atenção.